0: El Music Deal se conecta vía Zoom con Andretka, compositora de Warner Chappell y la primera artista latina en la disquera de Steve Aoki, Dim Mack en Fuego. Nacida en Venezuela y actualmente residente en Los Ángeles, publicó su primer sencillo T, el primer adelanto de su producción debut, llamado Cassette. Estudió en la Universidad de Palermo en Argentina y luego formó su casa productora Lotus Visual Arts, desarrollando más de 100 proyectos en dos años. Aprovechando la motivación, también desarrolló una marca de moda llamada Dolls High. Su álbum debut Cassette se desarrolla en dos partes, Lado A y lado B. Define este trabajo como un mixtape debido a la variada influencia de ritmos presentes en los temas. Con ustedes, la conversación con Andréska.
1: Oye, qué linda, qué linda introducción. Muchísimas gracias, uh -huh. en verdad. Para mí también es un placer eh, estar aquí y que ustedes son venezolanos y todo y que hayan escuchado eh, mi música y se la hayan vacilado. Para mí está increíble, de verdad que sí.
2: Te sientes en confianza porque somos venezolanos. Obvio. Obvio, <risa> obvio, obvio, obvio.
1: Obvio, no, pero que te digo que es la primera entrevista que hago con venezolanos.
2: Ah, ah qué, qué, cool, fino. qué cool, qué, qué cool. cool, qué cool,
1: Ese, qué cool. Entonces cuando me dijeron eso y que no, son venezolanos, y yo, oh,
2: oh my God. Bien, <risa> vamos, a, vamos a dividir esta conversación en varias partes porque recién estás estrenando tu primer sencillo que se llama té. ¿Estás tomando un té? Uh -huh.
1: Sí, me estoy tomando un té, Epa. Estoy, en, estoy en el tea time con ustedes acá.
0: Yo también, weón, en honor.
1: Oh, en honor, estás viendo, ok.
0: En honor, Duro. celebremos con té. Celebremos,
2: celebremos la hora del té. té. Yo, yo les devuelto, vuelta, yo les devuelto. pero celebremos la hora del té. Qué, ¿Qué bueno de... de
0: la hora del té, la hora del té es de Londres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Okay. Y
2: también vamos a hablar de tu background como directora creativa, que me interesa full, porque estudiaste, estudiaste cine, arte, fotografía, tienes un background, digamos, artístico en otros, en otros outputs, más allá de la mm -hmm. música, y ahorita estás eh, lanzando tu carrera como cantante, además de ser la primera mujer latina firmada por el sello disquero Dean Mac en Fuego de Steve Aoki. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, Andrexa, ¿cómo te sientes hoy en día, después Oye, de lanzar tu primera canción?
1: Me siento, me siento, ahorita hoy me siento súper feliz, te lo juro. Hoy, hoy, hoy desperté en Brooklyn eh, y la energía como que ha sido dope y he venido como que trabajando mucho, mucho, mucho y hoy desperté y tenía mi primera entrevista a la una de la tarde y dije, pude dormir toda la mañana por primera vez desde hace días y días y días y dije, fuck, eh, todo lo que, o sea, como que todo lo que ha pasado y hoy me desperté aquí así con este vibe y ha sido como que increíble. Yo me siento como que súper afortunada con todo porque en verdad yo, como, me, como dijiste, pues, o sea, yo como que dreno el arte, tengo, yo crecí en, en, como que con arte, ¿entiendes? Eh, que, eh, mi mamá es actriz. Eh, crecí en el teatro, like, yo crecí así, viendo como que arte variado de muchas cosas. Y, y como que conectar con, con hacer, o sea, como que con poder ahorita en este momento lanzar mi música y pasar por esta etapa que, que pasé emocional. Y la única manera que yo te sentí de drenar eso que me estaba pasando era escribir. Escribir esto y escribir todo lo que me pasó en todo este tiempo. Y, y fue como que así salió cassette, entonces como que yo creo que ese proceso de de, de repente de drenarlo con hacer, no sé, un, un fashion gallery ¿verdad? de fotos, o de repente la, una película que hice el año pasado, eh, como que esas, o sea, como que en ese momento drené la creatividad por ahí, pero me gusta como que la manera en la que he encontrado de poder drenar mi, mis situaciones o lo que esté viviendo yo en, en distintos artes, ¿sabes? Eso
2: me ¿Cómo fue esa esa primera vez? Porque sé leí que hiciste hasta concursos de poesía siendo muy pequeña y que, y que <risa> después vamos a hablar de tu manifiesto que me encantó con lo de, de lo de la que creciste montada en tumbando una moto tumbando man vamos a hablar de eso ahorita que me parece demasiado cool y auténtico pero ya va, que me perdí ¿Qué te está diciendo
0: estamos hablando de este
2: no no okay ya va me perdí bueno no, no, estamos, ¿qué estamos. Pasó, weón? ya va es que me fui por, es que ah, me fui por, por la tangente y eran son tantas cosas cool y quería preguntarte mm. ajá ya recordé ¿Cuál fue, ¿Cómo fue ese primer approach con la música después de todos tus desahogos creativos? ¿Cómo fue esa primera vez que decidiste, ok, te sentaste con una guitarra, te sentaste con un, con un, tecla, con un piano? ¿Cómo fue esa primera vez que hiciste una canción?
1: Me encantaría decirte, me encantaría decirte que eh, me senté... Pero no. O sea, como que yo estaba pasando como que por millones de cosas. Estaba pasando como que. Ay, perdón, 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 perdón. Estaba pasando como que por millones de cosas y, y. Estaba como que haciendo transición en mi vida y en ese momento estaba como que. Eh, no sé, como que conocí la depresión y como que muchas cosas me generaban ansiedad y no sabía como que de repente cómo drenarlo. Y empecé como que a escribir todos los, todos los, como que, los puntos que me, que me afectaban o que me gustaban y que quería tener en mi vida. Y así fui desarrollando como que una lista de muchas cosas como, eh, como, por ejemplo, té. Té era como una manifestación de cómo quería invitar a alguien a salir, ¿verdad? Entonces era como que tomar el té, era como que el tea time, el miedo. Eh, no sé, que me pone nerviosa que sabes, como que muchas cosas como que de mí, y así fui como que así fui creando eso, después dije ok, I'm ready, y like, ya venía haciendo como que muchísimos proyectos demasiados proyectos como que, como, como creative y y después de como que desarrollar todos esos proyectos como creative dije, ok, ya yo me siento preparada de hacer mi de hacer como que mi propio, o sea, como que de, de ya yo estar, ¿sabes?, enfrente de la cámara y no estar detrás. Entonces dije, ok, voy a hacer como mi big project y empecé a, a así, como que escribí todo esto y después agarré y dije, me bueno, voy a ir a Miami porque yo vivo en el eh, ley y entonces digo, me voy a ir a Miami, voy a, a, a escribirle a par de panas que no me van a dejar morir, ¿sabes? Pienso yo, como que van a, yo les voy a escribir y tal y me van a decir, dale, dos sí, vente, llégate. Te voy a apoyar y tal, ¿sabes? Como que yo no esperaba, te lo juro, como que yo no esperaba, así, como que una, como todo lo que pasó, ¿sabes? Eh, y luego como que la, le digo, y le, le digo, oye, mira, tengo este concepto, tengo esto, y empezamos así, a hacer una canción, después esta, hice como cinco canciones hasta que llegué a T. y el día que me senté con Vito, que Vito era como mi quinta sesión en Miami, algo así, como que yo, yo aspiraba a dos y de repente ya tenía como, como cinco con la de Vito y yo ok, yo estoy haciendo cinco sesiones duro y, y le digo, Vito, tengo esta idea quiero hacer esto, esto, esto de esta manera, como que nada pues ahí salió, ahí salió como que todo el proceso creativo de T, que me imagino que será otra cosa que iremos a tocar más adelante y yo me adelanté bueno, una
0: pregunta, ¿Sero? tengo Curiosidad como para pa empezar, pa empezar por el inicio, ¿no? O sea, le, le, claramente el, el, el statement de la nota habla mucho de como el valor creativo que tienes antes de, me, de, de meterte tú como, como imagen dentro de la música, ¿no? Pero uh -huh. me da la curiosidad. Teniendo una mamá actriz y, y estando no en, en este contexto artístico, ¿te recuerdas la primera vez... Que hubo un acto artístico o alguna experiencia artística en tu vida. Pregunto esto, slash, ¿en qué década naciste?
1: Yo nací en los 90, soy el 94.
0: Ok. ¿Cuál fue el. el o sea, ¿te ¿recuerdas? Si, tipo, una canción que hayas escuchado que te haya impresionado, como que el, ese primer momento uh, con, de encuentro como con el arte.
1: Primero me encontré con el arte eh, como como ah, dramáticamente, porque el primer encuentro que tu, que tuve, o sea dramáticamente digo como actoral y todo eso, eh, el primer como action, ¿sabes? Como así, como ese fue el primer encuentro que tuve porque ah, y, iba mucho al teatro porque mi padrino él es dramaturgo venezolano y él hacía muchas obras de teatro y yo desde chiquita iba al teatro. Entonces, como que me aprendió a las obras de teatro y la mayoría de sus teatros eran musicales. Entonces, eh, hacía teatro infantil musical, pero yo, mi mamá, no, mi mamá no le gustaba como que yo de chiquita hiciera me distrajera de cosas del colegio, de repente las cosas que yo estaba haciendo, como que ella siempre quiso, primero que yo estudiara y después, ok, haz lo que quieras, pero primero como que, que quieres realmente como que estudiar o, o hacer, o sea, como que desde chiquita yo no andaba en esos trotes, pero sí, como que iba a ver los shows y todo, y siempre backstage, me ponía como que, yo me sabía todos los, todas las, como que los diálogos, las coreografías, las canciones, todo, y era como que fan así, de la, situación y eso me encantaba, ¿sabes? me encantaba como que todo lo que tuviese que ver con como que musical así, actuado y tal y eso todavía hasta el día de hoy me llama muchísimo la atención, soy fan así, horrible, voy a todos los shows musicales así, everywhere he ido por un montón de lados en el mundo, pero, pero como que ese fue mi primer encuentro así y después con la música conocí una historia eh, mucho más extensa, pero Tuve como que desarrollo con mi abuela paterna cuando tenía como uh, 11 años o 10 años. Y ella cantaba música de protesta en Venezuela. Y eso era, yo vivía en San Antonio de los Altos. Y como que en San Antonio era como que un, una vida un poco diferente a la de Caracas. O sea, de, por alguna razón. La, la gente es distinta, le gustan cosas distintas por alguna razón. O sea, como que en, 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 cuando conozco a mi abuela y empiezo a desarrollar todo esto con ella, me doy cuenta que ella canta y que ese es su instrumento de vida, así ella como que se expresa todo. Y eso marcó mi vida, eso me llamó muchísimo la atención. Y ahí empecé a escribir poesía, porque como ella hacía música de protesta, yo dije, ok, por aquí me puedo expresar, ¿entiendes? O sea, por aquí puedo decir lo que quiera. Entonces como que así me, me metí en un concurso de recitales y... Y fui, hice el recital, y, y empecé como que a, a, a prepararme para el recital, lo presenté y gané en, en Miranda, o sea, ahí en, en San Antonio. Y yo, y de ahí fui para otro lugar, y para otro lugar, y así empecé como que a escribir poe, poesía, pero como de dos o tres páginas, ¿entiendes? Era una, una historia. Mm. Y ahí, y, lo, y entonces después como que me acompañaba como un arpa y así, entonces como que le fui dando a eso, pero yo después fui más rebelde y me fui como que por el graffiti y tal, y, y me alejé un poco de, del tema de la música porque como que yo escribía para mí, pero yo escribía muchas letras y no sabía cómo darle melodías y me frustraba porque yo no conocía a nadie que me ayudara, ¿entiendes? Mi mamá era actriz, pero ella era otro flow. Y entonces era como que era, era una, no, no, no tenía nadie y, y mi familia es muy chiquita y yo siempre he sido como muy solitaria. Entonces como que, nada, después la música, cuando tenía como, como 16 años, que vivía en Argentina, empecé, conocí a un pana que él eh, eh, tocaba guitarra y empezó como que a lanzar a, ¿sabes? Como a, a acordes y melodías conmigo y yo como que le decía, oye, tengo esto, y él le daba como que la melodía y yo, oh, durísimo, y ahí y lo compartí con él. Y después como que esa melodía era loquísima, porque esas melodías que él me dio, o sea, como que él hacía, yo las acoplaba como que a todas las historias que yo había escrito. Entonces como que así fui, fui desarrollando y ya después le fui metiendo más y más y más y más, hasta que yo creo que la conciencia todos los días me hizo como que todas esas letras y todo lo que quería expresar, como que me fui expandiendo y fui escribiendo más y... Y ya, y fue como que evolucionando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿O cómo se llama tu abuela que cantaba?
1: Mi abuela se llama Marta. Todavía está viva.
0: Qué fino. Sí, Marta. Ma ¿Marta qué? Para como que investigar un poquito, que me gustó la historia.
1: Ajá, Marta Ramírez.
0: Sí, ajá. ¿Y tiene música publicada?
1: Mira, fíjate que no sé. Ella tiene como una banda y, y así, pero no, como que no le tengo mucho el, el, el seguimiento, de verdad. A eso so, como que pero pero yo creo que eh, yo creo que ella no es algo así como popular si ¿sí me entiendes no es algo así como que estaba en YouTube o algo así es algo como de la calle eh, y así ella como que eh, mi familia por parte de papá es del 23 de enero y, y pues yo y como que era de muy lejos o sea como que yo vivía en San Antonio y como que mi papá se murió cuando yo tenía 11 meses y yo no lo conocí, ni, ni, ni con mi familia nunca tuve contacto cercano así. Saber que estoy cerca del teléfono. Contacto cercano así, mucho, mucho pues.
0: Entiendo. Mire, tengo una pregunta para todos, de, esta, de estas que siempre hacemos. Bueno, no sé, en lo personal, a mí me pasa que uno tiene como ciertos héroes, ¿verdad? Como por, uh -huh. por, por edades, gente no famosa, tipo un tío, un primo, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál era? Cuál, ¿Tuviste a alguien que representara en lo artístico o en lo que sea, en, en tu familia o amistades, que tú ese tipo, y dinos el nombre?
1: <risa> no. Fíjate que yo cuando era chiquita quería ser como mi mamá porque mi mamá mi mamá era o sea yo siempre era yo famosísima así en las novelas y tal y ah, mi mamá me, lavo, me lavo.
2: Y era como ¡Ah! yo
1: me moría de, de ganas por como que por ser actriz y eso pero mi mamá como que siempre la estudia no primero tal primero esto o primero tienes que aprender pero ya no tienes que si quieres ser actriz tienes que estudiar y tienes que ir a la universidad y tal y después dale lánzate. pero así no o sea, es como que después de eso diga como que no 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 sé, pues como que cambié de, de héroe y después cuando era, más, cuando era más chiquita que eso, mi tía, que era la hermana de mi mamá, era, ella es contemporánea conmigo y tiene ah, 33 años ahorita y ella se vestía súper cool y siempre yo quería como que vestirme como ella. Siempre como que el tema de la ropa, ella agarraba y, y, y era loco porque nosotros no teníamos así muchísimo dinero ni nada. Pues. Entonces como que y, y como que mi tía estaba chiquita, no, no sabía coser y eso. Entonces ella agarraba foami y recortaba que si este que si corazones o cositas así y las pegaba de la ropa y luego ella misma las cosía y ella iba al colegio con, con decoraciones así de foami que le ponía a la chemise. Y eso era demasiado dope para mí, eso era increíble, y yo, oh, no puedo creer, el Thunder hizo eso, me parecía súper rebeldes Y como que cosas así, ya se ponía doble correa, y en ese momento nadie se ponía doble correa, o se ponía un gorrito rasta, y cosas así que eran, eran dope, no sé, me gustaba. Y así, yo creo que, yo fui mucho como de la cultura, o sea, yo como que de chiquita siempre... Estaba como en la calle pintando o, o pondrando patineta, así, ¿sí me entiendes? Entonces como que claro. era como el, era mucho el momento, era mucho como que la adrenalina, yo creo que eso fue lo que más como que me ha, sabes, más allá así de tener un héroe o algo así, como que siempre ha sido como que el, como el que entorno, esa, ¿no? sí, como el entorno, exactamente, como claro. el entorno. Qué cool. Como el entorno y he vivido en muchos lados, me fui a Venezuela cuando tenía 15 años entonces como que yo de chiquita vivía ahí y me queda todo eso, ¿sabes? todo eso que yo me montaba en... yo iba a decir, crecí tumbando níspero pero no me dejaron no me dejaron
0: decir níspero <risa> muy, muy exótico Te
1: níspero no, es urdes hipster no, ¿no? nadie ¿no? nadie coño pero...
2: sabe que es níspero
0: okay, no, no, el níspero es, es, es muy serio Sí, para
2: que tú, para que tú sí, veas que esto. Qué es
0: fucking buena fruta.
2: Beto es, de las, Beto es de las personas que pide jugo de níspero. Eh, yo pido
0: jugo de níspero. Eh.
1: Mierda, yo a mí me encantaba el níspero y yo ahí, en San Antonio, es burda, cucharita.
0: Y es la fruta, Ajá, es brutal, blanca.
1: y la, Y yo me metía, pum, agarraba los nísperos y me los comía. Me lanzaba en la mata y todo el mundo, para bajarme níspero. Y yo, no." no. y me la mataba y bajaba y lanzaba
0: nísperos para tomar el... duro el, pedo, el pero... es que tiene demasiado azúcar yo una vez hice una dieta Iván, y que no y pensé que podía comer <risa> ní, pero y el nutricionista me dijo que mira es como comerse un ¿sabe? un sobrecito de azúcar El un... me es muy trancado
2: rico, sí sabes de... qué?
0: pregunto todo esto porque o sea ahorita que estás empezando está como este tema de exponerse no o sea veo que lo que lo, lo, el la personalidad con la que está saliendo, es, me pasa que hay gente que sale como con una marca de una vez, ¿no? O sea, tipo, el lanzamiento de tu sencillo, no sé por qué carajo me salía tanto en el Instagram, pero era como, wow qué particular el, uh -huh. la voz, en, en, no, no, no la voz literal, sino esta nueva voz que está entrando en la música, ¿no? Y me, y me parece súper cool porque además estás como, en este primer sencillo estás como, recitando, ¿no? Y, y te pregunto todas estas cosas como de tu background, porque, porque bueno, creo que eres la artista que, más nueva que estamos también, con la que estamos conversando, ¿no? Entonces creo que esto va a ser un documento súper interesante a escuchar dentro de 10 años, ¿no? Sí, sí. Que, sí, sí.
1: ¿no? Y que le decía yo a él, que es mi primera entrevista con venezolano y es una de ah. mis primeras entrevistas, porque tengo por ahí como una semana haciendo entrevistas desde que o sea, ayer fue una semana que salió el el, 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 el álbum la canción el y pero hice ajá el single y luego como que los dos días siguientes fue que empecé a hacer un, eh, interviews entonces como que eso no sé pues eh, es no ha hecho muchas entrevistas tampoco yo, pero mi, mi equipo dice que me va bien. O sea, como que yo, yo trato de hablar like super y you know, like y, y, y trato de que sea lo más, lo más así.
2: Eres demasiado auténtica, sí, nos se, encanta. Se siente, eh, se siente, se siente, se siente eres demasiado auténtica, es increíble. ¿Qué estabas escuchando <risas> cuando entraste al estudio? ¿Qué estás escuchando ahorita? Ahorita que ya grabaste cassette, cassette está completo, cassette es tu álbum. Sí, ¿Sí? Tengo entendido que lo lado -A, a, la a y la o B.
1: Ajá, se llama primero Lado A y después Lado B y después cassette.
2: Ok, nos estás revelando toda la estrategia. La...
1: Sí, pero es pública, es pública. <ríe> no, como que primero es Lado A, después Lado B y después cassette.
2: ¿Qué, eh, ¿qué, bandas, podrías decir, que, que van, ¿qué bandas podrías decir que influenciaron el sonido de este, de este primer álbum que estás sacando o que vas a sacar?
1: Mira, te voy a decir algo para hablarte claro. Cuando, cuando empecé a hacer el álbum, dejé de escuchar música. No escuchaba música, no escuchaba música, literal. Escuchaba puro podcast, eh, veía Netflix y tal. También estoy escribiendo un show, pero de eso no les voy a hablar. Entonces como que veía Netflix y tal y me, me enfocaba en otra cosa y y no escuchaba música, porque no quería como que, a mí me gusta meterme en el estudio y comenzar de cero. A mí como que, a mí me, escucha, me encanta escuchar los beats que te hacen los productores en su tiempo libre y tal, brutal. Pero como que, si nos vamos a sentar a componer o a escribir, como que, ¿qué sientes en este momento y qué siento en este momento? O sea, lo que sea que, que fluya, va a fluir, pero porque fue ese el momento que tal, ¿entiendes? Es como que yo como que si me metía en el estudio como que con algo de que, verdad, de repente está, está sonando así o de repente esto, o de repente está el sonido, o de repente con tal persona, pues no, no, Cosas así, yo pienso mucho, yo, yo soy loca con la, con la mente. Yo como que a veces me meto en la mente, ¡uh! Y nadie, nadie que me saque de ahí. Yo me puedo poner a pensar una cosa y darle 100 posibilidades a esa misma cosa. Entonces como que trato de como que no meterle mucha mente, sino más que todo sentimiento y como que dejarlo fluir, entonces cuando hice la, la, el, el álbum fue así, como que no, no escuché música ni nada y tal y ya. De resto, es loco también esto que te voy a decir, pero a mí me encanta, bueno me encanta que si Fran Sinatra y esas vainas así como que yo en la mañana me paro, pongo un vinilo que tengo de Fran Sinatra, hago el té, medito un ratito, porque... Por lo que te digo, porque mi mente siempre está en mil. Entonces es como que trato yo misma de decir, ok, como que me aprendí a autoconocer ya. Y creo que eso es por el, como que estar solo y eso. Y el té eso te ayuda mucho, el té y todo, como que a conocerte y tal. Entonces como que ese tipo de música me encanta. Eh, también me gusta muchísimo Selena Quintanilla porque como una flor fue la primera canción que yo aprendí a cantar como que así literal que yo la canté y yo me paré en un karaoke así de allá en San Antonio y la gente terminó de mí pero bueno yo lo hice bien y, y y tal y canté y yo la partí yo sentí ese día que la partí y entonces Elena fue como que todo no entonces y me parece cool me parece una historia crazy so me parece dope pero así de música que yo escucho todos los días es, me voy a los extremos o sea me gustan muchísimo cosas como Cultura profética, morodo, los aldeanos, y esas cosas así, me mata, O sea, like, muero por ese, ese tipo de sonidos así. Eh, y luego me gusta muchísimo el rap venezolano. Escucho demasiado que si conservero, Apache, Acapella y toda esa gente, me las vacilo muchísimo también. Eh, y siempre los ando poniendo por ahí, donde pongo, no, y nos ponemos a hablar de rap, no, no, tú estás loco, ese rap no tiene vida, escúchate esto. Y así como que siempre ando, full el pendiente de Londres venezolano, me encanta. Eh, y después está cosas como Julieta Venega, eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo a Natalia Lafourcade, eh, me gusta muchísimo Jesse, Jesse Joy, me encanta, uh -huh. como que ese tipo de música así me lo vacila, entonces como que son dos mundos, es como que el mood, ¿sabes? Yo a veces estudiemo, a veces yo digo, foco, y estuve, quiero sufrir, de repente no tengo nada por lo cual sufrir, pero no importa, igual sufro, pongo que si sí, una canción súper triste de Natalia la Furcada y me pongo y así y pinto, hago cualquier.
2: Ese puede ser un clásico Ronald Battery. Pues. Ronald Battery, tú crees. Puede ser, o que, o que la llamen por teléfono, la conversación está buenísima. Sí. Puede, justo ser, pregunto, ¿no? puede ser que la hayan llamado por teléfono.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora. Mira, volvió. Disculpa, lo que mira, pasa mira. es que tengo unos audífonos nuevos y son súper tecnológicos, los AirPods Pro, ¿sabes? Mira, tienen, te ponen el nombre y todo en la vaina y luego si tú los tocas dos veces...
2: ¿Tú nos escuchas a nosotros? Ok, perfecto. Listo. Bueno, cuando me hablas de tus, de tus gustos musicales, que eh, me encanta que, me, que hayas incluido el rap venezolano porque creo que en este podcast somos... Eh, fieles eh, seguidores de, de, del rap que hacemos en casa. Se siente, cuando escuché tu canción y vi tu sesión en SOBs, que tienes esas melodías dulces, pero también tienes unas barras ahí que, sabes, tienen tu toque de, de flow y de, y de personalidad y ese toque de rap. Y me gusta esa mezcla como de R&B con... Tiene toques de soul y... y tiene toques también dancehall, te escuché también rapeando. ¿Cómo te sentiste ese día? que Porque una cosa es el estudio y eh, la semana pasada publicaste una sesión en SOBIS donde también estuvieron unos grandes amigos de la casa que son los Lara Project. ¿Y cómo te sentiste ese día?
1: Duro, duro, ella eh, duro.
2: Ay, ese día.
1: Ese día yo me sentía nerviosísima, horrible, nerviosísima. Nerviosísima que yo, yo decía, Dios, este día, si yo, me, si yo lo hago, listo, ya yo me puedo morir en paz hoy. Porque yo decía, es demasiado, yo, pero yo me la hacía la cool, yo me hacía la cool para que no me pasara, para que no me afectara, y yo dentro de mí, y yo tres días antes, yo le digo, Yuta, Yuta, bro, I don't know what's happening with this, pero le, vamos a darle. Y Yuta, no, 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 todo va a salir bien, ok, doc. Después de repente, Yuta me dice, oye, ¿sabes qué? No te puedo lanzar, el, un día, una noche antes, oye, no te puedo lanzar el beat, porque me estaba ayudando, él mío a ayudar a lanzar el beat y todo, como que a estar ahí conmigo y, y entonces como que le, le, me dice, porque la computadora se me paró? Y yo, que era la noche y era el día siguiente y eso yo dije, bueno X, mañana eso se va a solucionar, pero yo dije eso de la boca para afuera, pero dentro de mí. Claro. Yo me sentía súper nerviosa porque yo decía, que esa mañana va a salir mal, no puede ser mi primer live, la gente no, la gente no le va a gustar, qué es esto, mierda, tal,
2: muchas cosas, muchas cosas. Ah, se volvió a caer, son los Airpods, que se si los toca se caen. No sé, no, yo no tengo Airpods, no no, no, no busquen, no, no compren esos Airpods.
1: Mis audífonos tecnológicos no. Esta vez no. No fui yo, esta vez se cayó, pero no fui yo.
2: Mira, no sé, porque justo antes de que se cortara, te vi tocándote la Yo no me sé. hice yo. Así allí. que no sé, lo vamos a poner ahí.
1: De repente fui yo, Mal amiga, yo... mala mía, mala mía, mala mía. Perdón, perdón.
2: No. Estabas hablando de la sesión en SOBIS y estabas hablando de Yuta, y quiero hablar con él, porque Ajá. él es tu productor de confianza, es tu amigo, y es japonés. Y entonces sí. ustedes están haciendo algo que nombraron como el Japanese Tongue. Japanetón, el Japanetón. El Japanetón. ¿Cómo se
1: aplica? Bueno, Japanetón, ya ya pone Japanetón. Vamos a llamarle japonetón Yo le digo japonetón pero todo el mundo le dice que mejor Japanetón, llamémosle so, ya vale Japanetón. Ya a partir no de este problema.
2: episodio del Music Deal, Japanetón puede ser uno de los géneros que eh, están dentro de la música de Andrea Xans, ¿sí? ¿O no? Ajá. Ajá, Chimo sí, 100% sí. okay, ok, 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 muy bien ¿Cómo es esa mezcla de sonidos? Qué interesante todo ese, ese, ese momento creativo Porque evidentemente hay, o sea, todo el background musical de los dos es completamente diferente
1: Yo creo que el background musical y también ah. la cultura, ¿sí me entiendes? Como que somos personas como que completamente diferentes Y por eso le llamamos el japonetón, porque como que es... Es como que su vibe y el mío, ¿entiendes? Como que nosotros no estamos pensando como que meterle que, vamos a meterle este sonido que es full japonés, vamos a meterle este sonido que es full latino, no, sino que es como que es vibe así, y es como lo que le gusta y lo que a mí también me gusta. Entonces esas dos mezclas de, de cosas hacen eso. Y eso yo creo que ha sido lo cool y lo que ya va. Espera, que se me está saliendo, te juro que se me está saliendo el mira, mira. No, no, ya ya, ya.
2: No vas a lograr.
1: Te juro que sí, te juro que sí, ya. Me insiste, cada vez me voy a picar de pan. <risa>
2: no, a lo mejor puedes desactivar esa opción en, en la configuración. Yo
1: no creo, bro, porque ya, ahí, ahí. No. Entonces, este, um, ah, bueno, que sí, que es más que todo como que ese flow, como que lo que como que, lo que a él le gusta y lo que a mí también, y yo creo que eso ha sido lo, lo bonito, de, porque ha sido bien orgánico. Entonces, y han sido cosas que Yuta antes tampoco había hecho, ¿entiendes? Como que eh, él no, no había hecho música como esta y es algo que estamos creando los dos y eso me parece cool. Eh, a pesar de que en mi álbum no todas las canciones son de Utah o sea, todas las canciones las he trabajado con productores diferentes, pero con Utah yo creo que he desarrollado, el, el bueno, este este japonetón que es, pues, nuestro género y aparte de eso, como que el como que el, el sonido, yo creo que es algo que hemos venido trabajando los dos. Entonces eso yo creo que está cool.
0: ¿Compones en colaboración con los productores?
1: Compongo en colaboración con los productores, con otros compositores también. Que escribo sola. Por ejemplo, esas canciones que están en, en internet, Mis ganas y Motel, que nada más las lancé en Instagram y en YouTube, eh, esas las dos las escribí yo sola, o sea, solo YouTube y yo. Eh, todas las canciones que hago con Utah solamente somos él y yo no, no, no me gusta así meterle a nadie más porque es eso, ¿entiendes? como que es el vibe de él y el mío y es eso lo que hace ese flow entonces como que eso pero en mi álbum, sí, tengo otros compositores eh, por ejemplo Te lo hice con una compositora eh, argentina que se llama Poli súper cool, súper talentosa eh, yeah, sí.
0: y así cómo, cómo ¿y cómo es ese proceso? O sea, ¿qué, ¿qué se te ocurre primero normalmente o, o ¿cómo, cómo nacen las canciones en tu proyecto?
1: Yo creo que primero, como dije, como que yo siempre tengo como una lista de emociones o de cosas que me han pasado, ¿sabes? Como que le, a esa emoción yo le pongo una palabra. Okay. Y esa palabra me recuerda a ese momento y, y esos momentos los voy guardando en unos notes. Y a veces cuando llego al estudio digo... Tal, tal, la verdad, no sé, miedo, no sé, ansia, no sé, amor, no sé, cualquier cosa, ¿no? Like que... Entonces, de ahí me voy a esa historia y me gusta mucho escribir historia Me gusta mucho escribir como que la historia de qué pasó, ¿entiendes? Como que por qué pasó, qué pasó, eso me, me gusta mucho que tenga, como que, no me gustan canciones así, like, bueno, el coro está dope y después en los versos como que, no sé, lanzamos así frista así chan no No sé, pues como que me gustaba... Soy más el flow de como que escribir una historia y tal.
0: ¿Y musicalmente y... siempre te apoyas con el productor? ¿O, o, o, si, ¿O si en tu cabeza tienes este...?
1: Musicalmente siempre, casi siempre me apoyo con el productor. Como que me, lo primero que hago es las melodías. Pero yo no produzco. O sea, yo no, 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 no produzco nada. Y el productor sí, pues como que me, me ayuda con, con toda la parte de la producción. Y yo hago las melodías y las letras. Inicialmente, eh, como que yo sentía que me faltaba como que mucho experimentar el tema de, de lo de las melodías. Para ser honesta, yo siempre soy súper honesta. Y yo me empecé a juntar con otros compositores, porque yo sé que yo tenía conceptos e ideas súper cool pero que a veces como que no sabía cómo darle la vuelta con el tema de las melodías entonces como que así empecé a conectar con otros compositores y empecé a hacerme amiga de otras compositoras y compositores increíbles que me apoyaron y que me como que me guiaron el journey sabes como que como que la idea que yo tenía que yo decía quiero hacer un reggaetón por ejemplo tengo una canción que es, es nerviosa que es es como comienzo así un indie pop literal y de repente en la mitad se convierte como en un reggaetón y después vuelve a ser pop y después ahí tiene un trap loquísimo entonces como que esa, esas combinaciones de cosas así que dice si tengo unos que tiene tambores venezolanos una locura entonces como que y todas esas mezclas de cosas que yo estaba haciendo como que yo las tenía yo decía yo quiero que aquí haya trap pero que el tambor venezolano venga así como en esta canción pero sabes yo no, no tenía el conocimiento musical muchas veces porque yo no estudié música Vez, yo estudié otra cosa y yo me dediqué muchos años a, a otra cosa y como que esta parte yo decía me tengo que, que juntar porque aparte yo admiro y valoro muchísimo a los músicos like, los admiro demasiado demasiado o sea yo me considero compositora y artista y tal pero todavía like, yo no toco un instrumento así que tú digas oh my God. o sea sabes como que hay, hay músicos que, que admiro y respeto muchísimo su journey y tal y dije porque yo no juntar esta creatividad que yo tengo con el journey de un músico que sea durísimo que tiene demasiado tiempo haciendo esto y que y que los dos podamos sabes aportarnos y a mí me gusta mucho como que trabajo en equipo así me gusta mucho
2: después de estas primeras canciones que hiciste sientes que tiene, sientes que la el coro tienes más facilidad para el coro o tiene o las estrofas son las que te salen con mayor facilidad porque siento que eres un storyteller entonces de, de, detrás de todos estos pro proyectos y todas estas facetas que tienes creo que eres una storyteller definitivamente, puedes contar historias a través de tus canciones y de tu composición pero también que no hemos tocado ese tema, pero me gustaría tocar el tema de dirección creativa que haces y de todos esos proyectos que estás escribiendo, no vamos a hablar de la película porque ya nos, nos dijiste que no pero quiero que un me... Show. Te... Ajá, un, show, exacto, ajá. un show pero ajá, la película trabajaste hace un par de años Sí. Quiero, que, quiero que me cuentes, primero es cómo manejas todas esas, primero quiero que me digas lo del coro y las estrofas, y después qué a hablar.
1: Bueno, si, si yo tengo las melodías completas de la canción, o sea, si yo me lancé ya todas las melodías, ¿verdad? y como ah, tengo todo, 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 de principio a fin, yo me puedo sentar y escribir la letra, y, me, y, y puedo lanzar el coro y la estrofa de la misma manera, o se me da con la misma facilidad. Si tengo que comenzar a escribir las melodías y como que atacar la canción de una manera, primero la ataco del rap. Porque, porque primero se me da más fácil como recitarlo y agarrarle el flow y después decir, oh, ok, tengo este flow aquí en, en, en las estrofas, entonces le voy a meter, necesito un verso, con, perdón, eh, necesito un coro como más, más lindo, de repente un coro más sucio, de repente, ¿entiendes? Como que así lo, lo voy eh, organizando.
2: Y ahora, y ahora, que me dices que tienes posibilidad para las dos, ahora quería preguntarte, ¿cómo manejas tantos proyectos a la vez? ¿Cómo manejas eh, tu parte de directora creativa, de fotógrafa? ¿Cómo manejas todos esos outputs creativos? ¿Cómo manejas, no sé, las expectativas de cada uno diferente y que no afecte en, en el otro?
1: Bueno, esto es un mundo nuevo porque yo tenía por ahí como nueve años dedicándome a toda la parte creative, a... Todo lo que es diseño, eh, branding, videos, dirección creativa, todo eso. Tengo, tengo una agencia creativa. ¿Tienes una agencia tengo una creativa? Agencia creativa y ten, tengo una agencia creativa y tengo una línea de ropa. Son dos okay. cosas diferentes, pero, pero van juntas de la mano. Entonces, la, con, me dediqué tanto tiempo como que en la parte de atrás. O sea, como que ahora con la música es como que es un hermanito cuando ya tienes como 13 años, ¿entiendes? Como que... Cuando ya tienes 13 años, tienes una vida andando y de repente llega este hermanito y tú, qué mierda, ok, ya va, me tengo que medio adaptar. Entonces como que, eh, para que no se ponga celoso el otro tampoco, y para no ol olvidarlo. Por eso para mí, como que fue tan importante, yo duré mucho tiempo tratando de... Gracias a Dios me llegaron muchas oportunidades en el momento que yo terminé mi álbum, y yo firmé con, con Dima y con Steve, porque... Ellos entendían el mundo que yo tenía alrededor, porque para mí era muy importante que la gente, o sea, que la persona que iba a ser partner conmigo en mi proyecto entendiera mi parte de creativa, que no la puedo abandonar. O sea, que no puedo porque, ok, voy a cantar y olvídate de lo que viene. Y se murió. Como que no, yo no puedo, yo necesito, yo, yo necesito, eh, ¿sabes? Crear, tomar fotos. Yo todos los días necesito tomar una foto. ¿sabes? Es loco, pero yo necesito tomar una foto todos los días y es necesidad. Es que no sé, es hábito, creo. Entonces, como que ahorita estoy buscándole eh, el, el medio, pero tengo un team increíble eh, que me ayuda mucho. Por ejemplo, con Lotus, que es mi agencia creativa, pues tenemos un team de gente cool, diseñadores, tengo una diseñadora gráfica, tengo una chica que, que ya ahorita se está encargando de todas las partes de los branding. Entonces, como que yo solo superviso los proyectos creativos, ahorita estamos trabajando con distintos artistas, Hace unas semanas dirigí un video para un artista que se llama Gabriel Garzón Montano, durísima, que va a salir sí, la semana durísimo. que viene, eh, y entonces como quedó, pues estamos ahí, como que ahorita estoy haciendo proyectos bien específicos, tengo por ahí par de features con unos magazines cool, como que estoy solamente como que a, a, dirigiendo los proyectos como que más me conecto, y igual la agencia sigue funcionando otros proyectos y sigue trabajando otros proyectos porque está el team para trabajarlo, entonces como que está cool, tenemos un estudio aquí, bueno aquí no, ahorita estoy en Nueva York, pero tenemos un estudio allá en LA y antes tenía un estudio en Miami, pero lo cerramos y ahora estamos en LA nada más
0: eh, y bueno ah, Ahora mismo sé consciente de que eso puede cambiar ¿Con qué, con qué color o con qué paleta de color identificas tu proyecto de cantante oh.
1: Yo creo que mi proyecto es un arcoíris Yo soy un arco yo soy rainbow 100% y es un unicorn mágico forever. Y es como que es, la vida es imaginaria, la vida es lo que tú te imaginas que es. ¿Sí me entiendes? O sea, como que ese es mi mensaje. Como que más allá de que los colores y tales, como tú te quieres pintar tu vida. Tú eres el único que puede hacer realidad lo que quieres y el que te puede meter o no en el del, del, del mundo
0: ¿y, y con, ti, con quiénes debates las ideas creativas?
1: oh, tengo muchos maestros de verdad tengo, tengo mucha gente que eh, que eh, he conocido en el ley y, y cre directores creativos muy duros eh, que, que me han ayudado como eh, Chat, por ejemplo, que fue el director de Nike, creé el director creativo de Nike por mucho tiempo. Conozco como, como que ciertas personas que like, han estado como en mi el, en el journey creativo, como, mi, como, mi, I don't know, como mis mentores, y, y, y comparto una idea global con ellos, y ya después tengo mi team, que creo mucho en ellos, y, y y las ideas las desarrollamos mucho en conjunto. Me gusta, como te dije antes, me gusta mucho trabajar en conjunto las cosas. Como que yo soy súper abierta a todo. Yo doy una idea y digo, oye, me imagino esto de esta manera. Y pensé esto así, así, así. Y de repente tú me dices, dope. Pero de repente, ¿por qué no de esta manera? Y si lo tuyo, es, me, o sea, como que funciona mejor para el proyecto. Like, I'm down con eso. Entonces, como que. Siempre me gusta eso, como que el back and forth city ideas y todo, como que de, de, de estar así en brainstorm de, de debatir, de que todos tenemos una, una opinión, porque es súper interesante todo el mundo. El arte visual eh, me fascina porque tú puedes como que, es, la, es tu perspectiva del mundo, entiendes? Como que no hay, eso no, no hay manera que tú veas el arte como lo veo yo, porque tú nunca vas a tener la perspectiva del mundo que tengo yo y no yo no voy a tener la que tienes tú entonces como que eso es lo lindo de, de, de eso y cuando se pro, pro, eh, como que o sea, crean esas ideas o esos brainstorming así es como que tú tienes la oportunidad de de, de, de tener un pedacito creativo un pedacito de, de, de esa de, ¿sabes? de esa esencia de cada persona en el, en el momento del, del, del debate entonces es como que cuy, así se forman ideas más poderosas. Más allá de que de repente una idea, yo tengo una idea, la hago, la tal, es mía sola y ya. no
2: Creo muy que bien. de la otra
1: manera me la vacilo más.
2: Dentro de, de tu creative quest y dentro del creative quest que has, has tenido a lo largo de tu, carrer, de tu carrera, que siento que ha sido eh, sabes, muy, demasiado rápida todo tu, 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 tu viaje, y demasiado cool, porque me parece que has conseguido cosas increíblemente, eh, sabes, con todas esas personas que has conocido, ¿qué herramientas le, le, le darías tú a las personas que nos están escuchando a la hora de, de entrar en tu, en, tu, en esta búsqueda creativa que adopten para tratar de llegar más lejos? Así como me hablas de ahorita de saber escuchar las ideas de los demás y creo que ser turista en... en aprender a ser turista en las perspectivas de los demás también, ¿no? ¿Qué otras herramientas podrías decirle tú a las personas que están arrancando a, mira, a lo mejor de esta manera puedes empezar a trabajar o, o puedes encontrar, no creo que las ideas las encuentras, sino puedes eh, estar más abierto a que las ideas te, te hagan, te hagan clic enfrente, ¿no?
1: Yo creo que cuando no buscas la idea, la idea llega. Yo creo que que el truco está en no buscar la idea yo creo que el truco está en no matarte como que en tratar de ser o tratar de, de, de lograr algo como que más allá de fluir dependiendo de, de lo que de, de cual sea como que la, la vía en la que lo canalices, no, el arte como que ser si fotógrafo si quieres hacer un podcast o si quieres esto o lo otro, y del resto o sea y de la otra parte es estudiar bro yo creo que la, el estudio literal es lo único que nos va a quedar y nos va a, nos va a hacer y llegar a, a, como que a cumplir nuestros sueños. Pues si tú eres constante, si tú estudias, si tú estás preparado, si tú compites todos los días contigo mismo, si tú todos los días dices, ok, tengo esta meta y voy por ello, no importa cuánto tiempo te tarde, lo importante es que tú vas ahí con la misma meta y, y, y para, para lograrlo, pero para eso tienes que ser constante y tienes que, que, que saber que todos los días, cuando tú estás perdiendo el tiempo, hay una persona que de repente le está metiendo y que no es que tú compites con esa persona, sino que esa persona le está, entiendes, está como que trabajando por, por eso y va a llegar de repente más rápido y de repente es ahí cuando tú escuchas a un montón de gente frustrada. Como que, Oh, es que porque pasó esto y a mí no, o esto sí, o de repente me siento de esta manera. Que la gente, o de repente yo soy súper talentoso y no tengo esto, no llego a tal, o de repente me pasó esto. Es porque no se enfocan en el 100% en el crecimiento personal y, en el, y en, el, en, el, en el crecimiento personal de aprender a ser mejor en lo que quiere ser. Yo creo que, que esa es la, la base de todo. En estos días me hicieron una entrevista también y me preguntaron que si yo no me sentía mal por tener ventaja en el, conocer, en el tener ventaja con los otros artistas pues por todas las experiencias o por todas las cosas que yo conozco como creativo entonces yo le respondí que no porque ¿cómo, cómo o sea cómo te puedes um, o sea cómo puedes sentirte mal o cómo puedes eh, estar en una situación así cuando al final tu journey es, es el, o sea, mi journey es el que me ha llevado y mi estudio, mi preparación es el que me ha llevado como que a conocer todas estas cosas. Entonces como que es eso, es como que siempre estar enfocado y, y, y conectado con, con lo que tú quieres ser con lo que quieres lograr, y con, con el estudio y, y a, a, como que buscar siempre la información. Yo creo que eso es lo más interesante que tenemos oportunidades también de encontrar cualquier tipo de información
0: no te no te pasa que no eres 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 full audiovisual no cuando estás haciendo canciones o no sí, sí. claro que sí no te imaginas ya los videos en el estudio
1: y si no digo no no eso no eso no estás loco eso no quedaría bien visualmente que lame
0: <risa> claro digo, no, no, eso, no. eso es un problema eso puede ser un problema a veces pero es súper cool no o sea ¿Y va atado batado ese concepto o esa idea con, esas, con esas, ese sentimiento con el que comienzas la idea de la canción? ¿O se separa un poquito? Ay,
1: no, yo creo que son dos mundos distintos. Yo creo que eh, yo, creo que yo el, tengo un amor por la música y un amor a lo creativo. ¿Me entiendes? Como que ellos son dos amores, dos hijos que tengo y que les doy mucho amor a los dos, pero son dos, son dos cosas di distintas. O sea, ocupan grados de mi cerebro, energías, y de reno, cosas diferentes con ellos.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué herramienta usas? Perdón, ¿qué, qué, qué herramienta usas? O sea, ¿Eres muy de notes, o la computadora, o tienes un cuaderno?
1: Eh, para escribir música.
0: No, para todo lo creativo.
1: Bueno, tengo un iPad, eh, y con el iPad hago miles de cosas.
0: ¿Y es diferente sí, que, que con la música?
1: Con la música escribo en el celular, porque con la música estoy en el teléfono, ni en las notas, y comparto las notas con la otra persona y estoy ahí, ¿Alguien en el estudio? Oh, no, no, mira esto, tal, tal, ¿entiendes? Así. Ah, si sí, estoy en una sesión de Warner, como que me mandaron, no conozco al productor, que like, es una cuestión un poco más, es diferente, como que, mira, vas a escribir para esta persona, vamos a ta, 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 es distinto, yo a la computadora me siento y por barra, ok. Tenemos 8, 4, coro, tal, 3, ok, dog, no, esto no, es como más técnico. Eh, pero así para mi música y tal, escribo por el teléfono y luego... Y luego ya lo demás, yo tengo computadora tal. Tengo mi computadora, mi iMac en, en el estudio y es mi casa. Y ahí vivo y tengo un estudio de fotos y un estudio de música y la tal. Y me encanta, pues como que yo soy súper tecnológica. Yo tengo todo, es el iPad, el celular, el Apple Watch, el esto, lo otro. Tal. Me encanta todo lo que tengo que
2: crear. <risa> ok, andrexa quiero hacer un, un, porque me acabas de decir algo. y Entonces se me acaba de aprender otra cosa. Entonces tienes tu marca de ropa. Tienes tu agencia de creativa, tienes tu carrera de artista, pero también tienes tu carrera como compositora con Warner Chappell. Eso es lo que me dijiste ahorita, ¿verdad? Ok, entonces, está bien. Ya, yo no sé si yo me voy a quejar otra vez de que yo no tengo mucho tiempo para hacer cosas. Sí. o sea, Porque creo que Andrés es un ejemplo a seguir en cuanto a cómo enfrentar varios proyectos. Hace un rato dijiste una frase, ya estamos casi llegando al final de esta Increíble conversación, tengo que admitir. Uh -huh. eh, hace un rato dijiste algo con una naturalidad de, no, yo decidí firmar con Steve por, por esto, por esta razón. Pero no, creo que hay que verlo desde la dimensión que es. ¿Cómo logras sentarte a hablar con Steve Aoki y convertirte en la primera mujer latina firmada por este nuevo sello en español que él está lanzando? Porque tú lo dices con una naturalidad, así como, no, me conseguí a Steve aquí, ¿sabes? Tomando un café <risa> en mi esquina. <risa> a lo mejor la gente se... Pues lo sentí gente...
1: muy en confianza, perdón.
2: No, total, y oh. me encanta. Creo que de eso trata, de, creo que de eso trata el, el, el camino de la música, que en verdad son, son, son eventos eh, más comunes de los que uno realmente cree, ¿sabes? Son cosas así súper, son, súper sencillas, súper auténticas que pasan. Y eso es lo que me gusta de que lo hayas dicho así. Pero quería preguntarte, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te llamaron? Y te dijeron, sí mira, es Steve Aoki, que quiero hablar contigo.
1: No, 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 no. Eh, este, un, un productor me escribe por Instagram y me dice, yo, me encanta tu flow y tal, vamos a meternos en el estudio. Y yo como que estaba buscando hacer sesiones aquí en Ley porque yo conocía full gente en Miami, pero aquí en Ley LA, la música, en, en la industria latina es distinto Entonces como que... La gente que hace música latina es diferente y todo. Entonces estaba tratando como que de ver cuál es, qué, qué era lo que es ahí en el Entonces como que me escribe este productor, yo voy hasta el estudio, lo conozco y me dice, yo, tú tienes que conocer, a, mira, Steve Aoki está lanzando una, un label nuevo eh, y está buscando firmar un artista. Y ya yo tenía unas conversaciones súper avanzadas con un major. Yo, yo firmé con un indie Lego y yo tenía unas conversaciones súper avanzadas con un medio Lego. Y ya yo estaba casi en el, en el final del cierre con ellos. Y yo, y yo le digo, bueno, ya yo estoy en esto, pero ya yo estoy down para ir y conocer y escuchar. Y él me dice, yo estaba encantada, mire y me muestra. Ellos tienen una línea de ropa que se llama Timan Collection y tal, no sé qué, todo, y me muestra todo. Y yo, do oh, dopp, dopp. Y así luego me voy a mi casa y llamo a mi tía y te, yo tengo dos, dos sobrinos, no bueno, son mis primos, pero como mis sobrinos. Y entonces yo le digo, se llama Chanel y Shally, yo le digo, Chanel, estén ¿tú conoces Steve sí, Oki okay. Y me dice mi sobrino que tiene 10 años. ¡Sí, es que le tira el cake en la cara! me dice, y entonces yo digo, oh, no. Ok, entonces digo, ok, sí va. Al día le digo a estilo, le digo, oye, mañana al día siguiente le digo, oye, mira, avísame del meeting ok, me mandan un email y me dice Brian, que ahorita es una persona súper importante en mi vida, es mi label manager y uf, se ha convertido en mi amigo y entonces Brian me manda un email y me dice, eh, hola ¿cómo está? Ta, ta? y me escribe todo y me dice la reunión que vaya para la oficina y yo voy a la oficina y cuando voy a la oficina, súper cool los, la, eh, los estudios de acá de, de, en el de DIMAC son dos, eh, y todo es muy cool y yo, oh, me encantó y de repente hablé con ellos, les conté, conecté muchísimo con Brian y con Chris, que es mi DNR, y fue como que ellos eran como gringos, ellos son gringos, pero bueno, Brian es de su familia de El Salvador y Christian de familia mexicana, pero en verdad los dos gringos. Pero igual, como que con esas ganas así, como que con esas fuerzas de, de no sé, como que creían con tanta pasión en el proyecto y como que era tan, ah, oh, sí, vamos a hacer esto, y como que tenían tanto así ganas de, de, de trabajar el proyecto, que para mí eso fue todo, ¿sabes? Como que para mí eso fue como que hacer partner con una persona que estuviese tan emocionada de trabajar algo más allá de darme la oportunidad, que yo estaba muy agradecida con todas las personas que me abrieron las puertas y que me siguen abriendo las puertas, en ese momento que estaba como que buscando un partner de firmar, como que me iban a dar la oportunidad, pero más allá de que alguien me diera la oportunidad ahorita, como yo se lo dije en ese momento a esas personas, yo les dije, nos vamos a volver a encontrar, pero más allá para que me den la oportunidad, para que hagamos un partner y podamos llevar esto más y la gente pueda realmente conectar y podamos llevar un mensaje de arte bonito. So, y, 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 y por ahí me fui con Steve, y entonces, eh, pero claro, ya eso mucho después, yo les conté al final. Entonces en el medio de eso, eh, yo me fui para Miami con Steve y con, y con todo el team y, y así fue muy cool porque entonces conocí a todo el team de Dima que conocí a Steve y la manera en la que trabajaban y todo y fue súper cool y fuimos a los premios este en lo nuestro perdón, a los premios Juventud del año pasado y este año yo fui la compositora de los premios de la canción del año de los premios Juventud y soy, el año pasado fui a acompañar a Steve, así, a ver, a ver, y yo por primera vez ahí, y fue como que increíble, y después de eso, Steve como que siguió muy en conversación conmigo, y nos hicimos muy amigos, y, y ya, y como meses después, entonces tomé ya, todo lo de la pandemia pasó, todo se puso en juego, en verdad yo me lo tomé con calma, y empecé a crear otras cosas, y se, saqué la segunda colección de mi línea de ropa de las más, los más, nos dedicamos a hacerlos más, y después de repente todo empezó a activarse otra vez, y, y, y pues fluyó esto de DIMAC de otra vez, y como ya a final, como que vamos a sacar para música para tal fecha, ya hace unos meses atrás, ¿no? Y, y yo dije, sí, anda, quiero hacerlo, porque no sé, es como todo lo que desarrollamos antes de, ¿entiendes? Como que fue como que tan natural, fue como que todo tan orgánico, como que nadie le metió tan, nada de presión, como que todo fue así, tenía que dar y ya ¿entiendes? Igual que nos bueno, han apoyado, yo estoy súper feliz porque mucha gente me ha apoyado, cartistas like así que yo admiro y que ahora que saben quién soy yo y tal, por Instagram, o gente que me dice, wow, tu música y tal, o sea, como que yo, ha sido como que todo así bien fluido, ¿sabes? Como que no, no sé, como que no. Está pasando,
2: todo está pasando en este momento. andrexa me, me encanta la energía que tienes y creo que en verdad faltan, van a faltar un montón de cosas buenas que te van a pasar a lo largo de tu carrera. Estamos bastante seguros de eso. Acabas de lanzar hace una semana tu tema. Bueno, esto va a salir en un par de semanas. Ya tiene tu, el tema te va a tener como un, dos, tres semanas de haber, de haber salido. ¿Cuál es el plan con cassette? ¿Ya tienes fecha?
1: Bueno, Cassette, estamos haciendo release cada seis semanas de una canción. Entonces van a ir, van a poder escuchar. Son 12 canciones que vamos a estar haciendo release. Entonces me van a poder, me van a tener ahí por un rato. <risa> por un eh, rato, porque sí. todos tienen videos y videos son conceptos visuales que son todos diferentes, igual que la música, pero todos se entrelazan entre sí. El final de cada video es el principio del siguiente. Y así son 12 historias increíbles que estamos desarrollando y que seguro que van a vacilar.
2: Andrexa, eh, gracias por tu tiempo. Vayan a verte en todas las plataformas digitales. Estén pendientes de toda la música que va a estar sacando Andrexa en, en los próximos meses. Tienes una sesión increíble en SOVIS que me encantó. Me gusta que creo que tu, tu segundo single dice cagamos en el coro. Sí, ya fue, la cagamos. <ríe> Me parece súper divertido que en tu segundo single decidas en el coro tener la cagamos en la frase eh, y súper arriesgado. Estoy seguro que nos vamos a encontrar en algún momento en, 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 este, en, esta, en este quest del music business. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias y a ustedes. Estamos,
2: estamos conectados, ok.
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. tiene una energía súper bonita. Eh, son venezolanos y la están partiendo. Eh, los busqué a cada uno y me parece que todo es durísimo. Eh, gracias por querer hacerme la entrevista y por querer saber más de mí. En verdad, super, super honrado todo. <risa> eh, y la gente que me está escuchando, pues sí, que vayan y escuchen mi música en Spotify, iTunes o donde quieran, SoundCloud, lo que sea, y el video lo pueden ver en YouTube, y me pueden seguir por Instagram, en todas las plataformas como Andrexa, eh, así Andre y luego K, y luego Z, y luego A. Es difícil, pero ojalá la gente se lo va a aprender.
2: Sí, yo, lo sí. leí, yo lo leí varias veces para no, no cometer un error durante la conversación. Eh, pero una vez
1: que lo dice, lo dice.
2: Un saludo también a Federica y a Loren y a todo el equipo, gracias a, a todos por esta conexión. Andrexa, suerte bien. en tu viaje en New York y ojalá nos, 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 nos conozcamos en algún momento pronto.
1: Oye, claro que sí, nos vamos a conocer pronto. Espero que esté muy bien y muchas gracias otra vez.
0: Gracias a ti, mi love. Peace y out, Andrexa.
1: Cuídate, chao. chao.
0: Eh, esto es el Music.